0: Fox Space. Herzlich Willkommen im Foxcast der B2B-Talk. Mein Name ist wie immer Frank und beim letzten Interview hatte ich den spannenden und lustigen Alexander Eichborn von der KG Budenheim. Und heute haben wir, mm-hmm, mm-hmm, eine Trommelwirbel, einen Golfpartner von mir. Sprechen wir auch gleich drüber. <lacht> genau. Heute geht es nämlich um das Thema Online versus Präsenzmessen. Und wer ist da passender als der Director Sales von der Messe München? Vincent Aydin, herzlich willkommen. Hey, freut mich dabei zu sein, danke. Gerne, gerne. Stell dich kurz vor, erzähl, äh, was machst du, wer bist du äh,
1: und alles. Dann kann ich ein bisschen trinken. Du, du hast mich ja schon als golf bei dir vorgestellt, aber das bist du mir auch noch schuldig, dass wir zusammen eine Runde spielen. Das müssen wir nächstes Frühjahr spätestens hinkriegen, dass wir zusammen eine Runde beim Platz gehen. Ich bin Vincent Aydin, Director Sales bei der Messe München. habe hier angefangen in der Digital-Unit der Messe München 2017. Mittlerweile wurden Digital, Marketing und Vertrieb als äh, Funktion gebündelt in einem neuen Bereich, nennt sich Zentralbereich Product Marketing und Sales und dort darf ich die Abteilung Sales leiten.
0: Mhm, mh, mh. Wie viel hast du unter dir? Also Mitarbeiter jetzt.
1: Ne? Ja genau, Menschen, <lacht> richtig. Wir sind Abteilung von insgesamt 16 Mann, das heißt 15 Kollegen mhm. und unser Job ist es im Wesentlichen, das gesamte Messe München Produktportfolio Das heißt, Fläche, Marketing-Services, Digitalangebot beim Kundenstamm zu platzieren. Wir fokussieren uns da auf den deutschen Kundenstamm. Das Ausland covern wir mit Partnern, mit Handelsvertretern auf der ganzen Welt. Das wird durch die Schwesterabteilung Sales Development und Partnermanagement gesteuert.
0: Okay. Ähm, Wie groß seid ihr im Vergleich zu, also was haben wir, ihr seid Messe München, was haben wir noch, Deutsche Messe AG, dann haben wir Messe Frankfurt, glaube ich, noch. Ähm, Mhm. In in welchen Größen bewegen wir uns hier mit dir?
1: Mhm. Also es werden regelmäßig Rankings veröffentlicht, die im Wesentlichen auf dem Umsatz basieren. Das ist natürlich sehr zyklisch, weil du in unterschiedlichen Jahren bei unterschiedlichen Messegesellschaften verschiedene große Messen hast. Mhm. Ähm, Aber so im Schnitt sind wir immer in den Top 10 in den letzten Jahren gewesen. Kannst du sagen, Top fünf Messeveranstalter weltweit.
0: Oh, oh, das ist eine schöne Überleitung, Vincent. Woher kennen wir uns?
1: (lacht) Die Firma Foxbase hat das große Glück, mit einem der Top-10-Messeveranstalter weltweit zusammenarbeiten zu dürfen. Wir nutzen eure Software, wir nutzen Foxbase als Guided-Selling-Lösung, weil ich im ersten Schritt probieren möchte, wie wir jemanden, der bei uns eine Flächenbuchung gemacht hat und zur Messe kommt, die Auswahl von Zusatzprodukten rund um seinen Messeauftritt vereinfachen kann. Kannst du dir so vorstellen, du kommst hier als Aussteller auf, ein, auf eine Messe, auf ein Live-Event und hast dann ganzen Blumenstrauß an Angeboten, die du dazu buchen kannst. Also wie dein Stand genau aussieht, welche äh, wirklich On-Site-Leistungen du rund um deinen Stand brauchst, ob du einen Wasserkocher dazu haben willst, Catering, dann marketing bis hin zu Digital-Angeboten, die du auch außerhalb vom Messezeitraum nutzen kannst. Und da wollen wir mit eurer Lösung gucken, wie kann man das einem Kunden noch leichter machen, das passende Angebot zu finden, das der rund um seinen Messerauftritt haben möchte.
0: Geiles Ding. Und wer hat dir den, mhm. den Hobel verkauft? <lacht> das warst du. Hey, sehr <lacht> ja. gut. Ja, top Verkäufer. Äh, pass auf, das ist jetzt, äh, wir haben immer so ein, die, dieses äh, Icebreaker-Intro äh, eigentlich. Das ist natürlich geil, wenn man schon, äh, guck mal kurz auf die Uhr, naja gut, locker drei Minuten schon weg hat. Also wir brechen jetzt trotzdem mit Eis. Vincent, dein aller, aller, aller erster Job. Klär uns auf, was war es?
1: Ha, das würde dich überraschen, weil ich war früher Kinderschauspieler. Ich habe bei GZSZ mitgespielt, ich habe ein paar Werbungen gemacht, so ein paar Fernsehserien und da war ich sieben und das war tatsächlich der allererste Job. Wow. Die sozialversicherungspflichtige äh, Beschäftigung.
0: Ja, witzig. GZSZ, ja, äh, damals in Berlin-Babelsberg, äh, also Potsdam-Babelsberg gedreht worden. Ähm, genau. Äh, genau, ich bin ja Berliner, äh, kann ich, glaube ich, auch gar nicht hier so verstecken, wa? Ähm, mhm. Und hatte da ja auch den einen oder anderen, also man kannte sich halt, ne? also vom, vom, wenn man abends mal eine Weinschorle getrunken hat, hat man durchaus da mal den einen oder anderen getroffen. Witzig, mhm. also, ähm, ach, daher kommst du mir so bekannt vor, weil du bist natürlich keinen Tag gealtert. <lacht> Gut, was ähm, bist... ja, genau. <lacht> wir zu trinken? Ja, richtig. Du brauchst mich ja bloß beim Golf gewinnen lassen, aber. Ähm, also ich hatte dir ja letztens am Telefon erzählt, Vincent, ich hatte jetzt eine Woche Urlaub und war in Warnemünde spielen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und wer Gold mhm. spielt und sich mit Scores auskennt, also mein Handicap ist 11,9, ähm, also 11,9 Schläge. Zauber. Ja, 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 ja. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich eine 110 und eine 114 gespielt. Das ist natürlich... Ähm, katastrophal und total Mhm. zum Kotzen. Aber gut, ähm, du, lass uns uns doch einfach wieder darauf zurückkommen, wo ich ganz gut drin bin und zwar, äh, indem ich Fragen stelle. Das Thema heute ähm, ist das, ähm, glaube ich, das aktuellste gerade, was wir haben, ist dieses Thema Online-Messen versus Präsenzmessen. Ihr als Messeveranstalter habt natürlich auch die Aufgabe, ähm, eure Kunden äh, zu begleiten, auch in der Substitution von der Präsenz in die die, ähm, Online-Messe. und was ich gerne also mit dir so ein bisschen erörtern würde, ist jetzt nicht so, hey, was findest du besser, äh, weil das ist ein Blödsinn, denn beide Sachen haben eine Daseinsberechtigung. Mhm. Ähm, aber jetzt, was ich gerne wissen würde von dir eingehend, ist diese Tendenz. Ne? Mhm. Also es sind jetzt Online-Messen statt, äh, haben, haben stattgefunden, es wurden äh, Präsenzmesse substituiert in... In, äh, Online-Messen. Mhm. Wie würden das generell, also du als Messeveranstalter, als äh, mhm. Director Sales f- für Messestände natürlich auch für die Veranstaltung, wie, wie, mhm. was macht sich bei dir bemerkbar?
1: Mhm. 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 Man kann so zusammenfassen. Wir brauchten relativ schnell eine Antwort auf die, auf die Situation, dass wir on-site, also physische Präsenzmessen, absagen mussten. Mhm. Diese Messen sind häufig ein Highlight im im Kalender von den Marketingleitern, die für ihr Unternehmen so einen Messeauftritt planen. Das heißt, wir sind natürlich nicht die einzige Messe, zu der die gehen, aber so ein Marketingleiter von einem deutschen Industrieunternehmen, der kann schon gerne Zwischen- und Messen im Kalender haben. Sachen im Schnitt so 50 Messen, auf die die im Jahr gehen. Das heißt, der ist relativ viel unterwegs und das das ist ein wahnsinnig relevanter Kanal. Das heißt, wenn so eine Messe ausfällt, hat es durchaus eine Implikation für den Kunden, fürs Unternehmen, wo stelle ich jetzt ein neues Produkt vor? Wie treffe ich am besten meine Bestandskunden, die ich dort treffen möchte? Wie generiere ich neue Leads? Wie komme ich an relevante Branchenkontakte? Das heißt, diese Messen haben schon einen hohen Stellenwert im, im Kalender von unseren Kunden. Und das heißt, sowas ausfallen zu lassen, ist natürlich für uns äh, schade, fatal, schwierig. Aber auch für die Kunden ist das ein, 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 am Ende ein Marketingkanal, der wegfällt oder in dem Fall zu ist. Das heißt, die Frage war schon, wie reagiert man möglichst schnell auf die Situation, dass du die physische Messe absagen musst und so ist eigentlich diese, diese online event sind diese Online-Events entstanden. So, und was passiert ist, war im Wesentlichen, wir haben natürlich geguckt, wie kann man das, was die physische Messe ausmacht, möglichst gut online abbilden. Das heißt, Produkte vorstellen, Content präsentieren, äh, Kunden treffen, gerade auch an neue Kunden rankommen, Leads treffen. So. Und das muss man jetzt ehrlich so sagen, da hat jeder seine Erfahrungen gemacht, mal bessere, mal schlechtere, Das Feedback ist relativ eindeutig. Natürlich kann so ein Online-Event die Messe nicht ersetzen. Das hat auch gar nicht nicht den Anspruch. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ähm, jeder hat da jetzt im Wesentlichen die ersten Erfahrungen damit gemacht, wie fühlt sich denn das an, so ein Online-Event im Vergleich mit einem physischen Event. Und tendenziell wird es erstmal so bewertet, wir wollen die Fläche nicht missen. Das ist total wichtig. Das ist eine gute Nachricht für uns. Wir haben hier ein großes, schönes Messegelände in München und freuen uns, wenn die Hütte voll ist und wir gute Messen machen können. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist eigentlich Das war jetzt Stufe 1. Man hat erstmal so ein Online-Event gemacht und hat geguckt, können wir dort die Branche zusammenbringen und Marktteilnehmer zusammenführen auf einem Online-Format. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, zügig eine Antwort darauf zu finden auf, diesen, auf dieses Kundenfeedback und auch auf dieses Kundenbedürfnis. Ähm, ist, ich glaube, was wirklich entscheidend ist, zu entscheiden, welche Inhalte und welche Mehrwerte kann man digital vielleicht sogar einfacher anbieten und wo ist die Fläche unabdingbar. Wenn ich eine Baumaschine kaufen möchte oder mich dafür interessiere, ist das schon gut, wenn ich das Ding irgendwann mal gesehen habe, es anfassen kann und dem Verkäufer dann Handshake drauf geben kann und wir trinken Bier zusammen. Genau. Das ist klar. Das wird, ja. das, das wird ein Online-Format nicht ersetzen können. Aber ich glaube nicht, dass ich, ähm, dass ich jetzt selber in die USA fliegen muss, um mir einen guten Talk anzuhören, den ich mir auch in einem, in einem Online-Format anhören könnte. Genau. Da, da lass mich mal ganz kurz ein äh, äh, grätschen, rein, reingrätschen, weil das ist nämlich
0: das, äh, was ich... Äh, ich ich weiß ja nicht, wann das war, ähm, zum Podcast ähm, als Gast eingeladen in der Schweiz, äh, beim Patrick. Äh, da hatten wir auch drüber gesprochen, ne? ähm, über, über, die, die, über die Notwendigkeit der, der Präsenzveranstaltung. Weil mhm. jetzt, jetzt hattet ihr die BIM World äh, bei euch auf dem Messegelände, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Messe, ey, sei mir nicht böse, aber ähm, das ist alles Software, das kannst du alles im Netz abbilden. Ja, also da ist es dann wirklich bloß Handshake und äh, Hi und sich beweiräuchern, wie geil man ist und äh, die, großen, die großen Baubuden und Architekten-Agenturen äh, äh, oder Architektenbüros äh, einzuladen, gibt dir nämlich vollkommen recht, alles das, was haptisch, äh, ne? Also ich sag mal, wenn wir uns die Stände von, von, von ich sag mal Siemens angucken oder wenn wir auf der HMI sind und bei KUKA auf den Stand gehen, ähm, ey, das ist natürlich monströs und da willst du natürlich auch mal ne, Hand dran und sagen, mh, hm? Mh, mh, hm? Mh, schöner Roboter. So und äh, bei den, bei den, ich sag mal, sowas wie BimWorld oder wir waren ja auch auf der auf der Bau Digital und auf der Bau mhm. München. Da waren wir, ich glaube, das erste Jahr, als wir da waren,
1: war 20,
0: wann waren die, 2019 war bei euch, ne?
1: 2020 war die Digitalbau in Köln. Genau, und
0: 2019 war äh die, die reguläre Bau. Genau, und da, war genau. Ich, da hatten wir mhm. auch einen Stand. Und wir waren halt auch in der, in, äh, in der Messehalle, wo, mhm. wo die ganzen rot und also die ganzen software standen. Ne? Und dann mhm. auch, auch BIM-Anbieter. Und da muss ich halt sagen, da würde ich mir das Reisen gerne ersparen. Aber ich gehe mhm. mal noch einen Schritt weiter. Und zwar, was ich sehr, sehr schade fand, Jetzt in der letzten Zeit war ich auf der Fakuma, ich, also ich war in Stuttgart, mhm. in Nürnberg, ich war in Friedrichshafen. Ähm, was ich sehr schade fand, war, dass die dass die Firmen, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch die Messeausrichter, also die 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 Firmen wie die Messe München, mhm. äh, die Möglichkeit nicht geboten haben, VR-Optionen zu bieten. Ne? Dass man halt mhm. sagt, man baut einen mhm. Messestand und man macht da halt ein hybrides Event draus. Mhm. So, Frage an dich. Mhm. Ist das überhaupt von euch angedacht? Wenn ja, ist es überhaupt möglich? Wenn ja, ist es umsetzbar, dass man sagt, pass auf, ich verkaufe dir hier einen, einen, über den Boost-Selektor von Foxbase den richtigen mhm. Stand plus das Marketingpaket, paket dass du zum Beispiel sagst, wir stellen dir dann eine Telefonzelle hin, äh, mhm. wo eine Webcam ist wo eine, oder eine, eine VR-Brille ist wo mhm. du mit den Leuten zum Beispiel, die sagen, du pass auf, für die bim World reise ich jetzt ungerne in den, in den äh, Inzidenzzahlen nach München, ich äh, möchte mhm. gerne aus Kanada äh, live zugeschalten werden.
1: Ja. ja. Also wie immer stelle ich
0: eine Frage, die länger ist als die ganze Veranstaltung hier, aber ich hoffe, du konntest mhm. mir folgen.
1: Absolut. Also ich glaube, die Grundfrage, und das passt eigentlich zu dem, was wir gerade eben besprochen hatten, die Grundfrage ist ja, welche Inhalte, Mehrwerte, Erlebnisse von einer Messe bilde ich über welchen Kanal am besten ab. Und da möchte ich eigentlich auch sagen, ey, auch bei einer BIM World oder auch wenn Softwareleistungen sind, es ist schon gut, wenn man sich da mal live gesehen hat. Ja, de, also den widerspreche ja nicht. Na, also dieses, ich, dieses, dieses, dieses Kennenlernen, sich in die Augen gucken, Handshake, das ist schon wahnsinnig wertvoll. Und das ist, glaube ich, was, wo das, das, die, die physische Messe, also der physische Event deutlich überlegen ist. Weil das nie durch einen Online-Termin, das, das ist was anderes. Ja? Absolut. Aber, aber ich glaube, wenn man jetzt sich anguckt, ähm, an welchem Punkt in so einer Kundenanbieterbeziehung kann man zum Beispiel noch auf einen Online-Termin gehen? Wenn wir jetzt sagen, wir haben uns live kennengelernt, ich habe mir das Tool Foxbase angeschaut und da machen wir so die Detailfragen, die ich habe, können wir im Online-Termin auch wunderbar. Und genauso würde ich auch die VR-Ar-Frage beantworten. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es attraktiv ist, jemanden zu sagen, du sitzt in Kanada, kannst nicht nach München zur Messe kommen, du kannst ja aber unseren Messestand mit VR-Ar anschauen. Ich glaube, da hat er ja nicht, nicht viel Vorteil davon, weil dann sieht er vielleicht, die Maschine irgendwie dasteht, das, das ist nicht viel anders als ein Foto. Nee, das, wo das interessant sein kann, wo, wo ich das mal gesehen habe zum Beispiel, wo ich das extrem attraktiv fand, war äh, bei uns auf der ISPO, auf der Sportartikelmesse, dass ähm, Hersteller gesagt haben, du kannst hier einen Ski zum Beispiel ausprobieren und mhm. so eine VR-Abfahrt den Berg runter machen. Mhm. Natürlich ist das nicht das echte Ski-Erlebnis, aber irgendwie ist das schon ganz cool und ganz witzig, <lacht> das Gerät mal äh, am eigenen Körper zu haben und auszuprobieren. Ja, Nee,
0: das, das, also auf, unterschreibe ich alle. Ähm, ich finde es auch schade, dass wir es auch noch nicht geschafft haben, uns persönlich in die Augen zu schauen und äh, uns, äh, ich sage mal, äh, frötzende Wörter am T1 irgendwie entgegenzuwerfen. Äh, kommt aber alles noch, verspreche ich dir. Äh, Problem, was ich meine, ist, äh, du hast keine Möglichkeit, also, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an den Firmen, an den Ausstellern an sich, dass die halt nicht sagen, wir stellen uns da auch nochmal, auch wenn es keine VR-Technik ist, wir stellen uns eine Webcam hin und man spricht live auf der Messe mit einem der Vertriebler da. Weil das mhm. ist, weißt du, das ist so, also ich habe ich übernehme gerne äh, das Gefahrenrisiko für mich selber, wenn ich sage, mhm. ich, trotz äh, hohen, hohen Werten, hohen Zahlen, äh, reise mhm. ich jetzt da und so, da zu der Messe zum, mit meinen Angestellten mhm. oder mit meinen Kollegen, äh, ich möchte das Risiko den also ich möchte das Risiko nicht so aussetzend äh, behandeln, mhm. dass ich sage so, du ist mir jetzt scheißegal, du kommst jetzt mit. So, das heißt aber, wenn ich jetzt sage, mh, Okay, ich will jetzt unbedingt zu einer Messe, weil ich ich möchte mich auch immer mit dem und dem unterhalten, klar, ich kann ihn anrufen, klar, ich kann eine Webkonferenz verabreden, aber was ja auch ein bisschen so das Gefühl, und ich bin ja so ein sehr emotionaler Mensch, also emotionaler Verkäufer und ich denke mir halt immer, na wie geil wäre es denn, wenn ich sage, ich weiß, der Vincent Aydin ist auf der Messe XY als Vertreter von der Messe München und ich möchte mit ihm jetzt gerne in einem äh, 15-minütigen Gespräch, ich höre so ein bisschen die Hintergrundkulisse der Messe, du mhm. hörst immer scheppern, mhm. du hörst ein Glas runterfliegen, du hörst Stimmgemurmel. Mhm. Das heißt, ähm, mir, mir als User wird ja die Möglichkeit doch dargeboten, bei mhm. der Messe dabei zu sein, obwohl oder ob schon nicht physisch. Und das finde ich halt mhm. schade. mhm.
1: mhm. In ersten Ansätzen habe ich das schon beobachtet. Also es gibt durchaus Aussteller, die da sagen, ich bringe mir eine eigene Lösung mit und mache eigentlich genauso was, wie du sagst. Man kann auch hier einen Termin mit unserem Messestand machen, auch wenn du nicht hier auf dem Gelände bist. Mhm. Das gibt, wir bieten die Möglichkeit auch an, durch bei, unseren, bei unserer Online-Event-Software, dass du gucken kannst, wer ist bei der Veranstaltung vertreten,
0: mhm.
1: ist der physisch dort. Ich kann mit dem Termin ausmachen und dann kann ich mir überlegen, ob ich den Frank, wenn ich auch da bin, live mhm. am Stand treffe. Oder ob wir das online machen. Also Also da habe ich wirklich die die Flexibilität, das zu machen. Ich glaube, worauf es jetzt ankommt, das ist was, worüber wir eingangs gesprochen haben, ist jetzt eigentlich die Stufe 2 zu gucken, wie baut man das so in in das Angebot ein, dass es für den Kunden auch einfach ist, umzusetzen. Mhm. Weil was man natürlich schon sagen muss, du kommst, wenn du auf eine Messe gehst als Aussteller mit deinem Team an, und hast da volles Programm, ja. von morgens bis abends. Ja. Du machst Termine ohne Ende, dann fährst du irgendwie ins Hotel, hast vielleicht noch ein Abendessen, dann gibt es hier ein Event, dann gehst du auch mal ein bisschen rum, triffst jemanden. Du bist eigentlich durchgehend gebucht und langweilig wird es nicht. Mhm. Und du musst eigentlich gucken, wie managst du das so, dass du wirklich das Meiste aus der Messe rausholen kannst. Und da ist es heute noch so, dass ein Online-Event parallel zu managen, erstmal extra Aufwand ist. Mhm. Du musst da auch jemanden hinsetzen, der irgendwie guckt, was kommen da für Terminanfragen rein, wie gehe ich damit um, wie mache ich das? Und da kann ich schon nachvollziehen, wenn man sagt, hey, lass mich mal darauf fokussieren, dass die, dass der, die teure Fläche, die ich hier gebucht habe, ist die gut bespielt ist und das bestmöglich versorgt ist. Und ich glaube, da müssen wir eine Antwort darauf finden, wie wir das mit dem Kunden leicht machen, das mal zu kombinieren.
0: Ja, ähm, pass auf, nicht deine Veranstaltung, nicht, nicht eure Suppe, aber jetzt, wir gehen mal wieder auf das Beispiel zurück von der Messe, auf der ich jetzt gewesen wäre, und zwar die SPS. Äh, die wurde am ähm, per, per Pressemitteilung äh, abgesagt äh, auf Basis ja genau auf Basis der äh, Aussage von Dr. Söder. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank. <lacht> also, ich habe mich auch da drauf gefreut. Ähm, jetzt ist das Ding aber, Vincent, jetzt haben die nicht nur die Präsenzmesse abgesagt, sondern die haben die Digitalmesse auch abgesagt. Warum?
1: Also, ich glaube, ich kann nicht für die Kollegen aus Nürnberg sprechen. Das muss jeder Veranstalter bzw. jede Veranstaltungsmarke für sich selbst entscheiden. Ähm, Wir haben haben bisher Events gemacht, die dann auch nur online stattgefunden haben. Mhm. Und das hat, hat, wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel gehabt mit der Transportlogistik, Mhm. die ähm, nicht physisch stattfinden konnte, die nur online stattgefunden hat. Und dort war das Feedback positiv, weil die Leute gesagt haben: Transportlogistik. Ganz genau. Okay. ganz genau. Das ist eine sehr, sehr interessante Messe. Du hast dort, äh, das ist eigentlich interessant, weil du kannst an einem Messestand, du kannst da nicht wirklich was sehen, weil da im Wesentlichen sagen wir mal Logistikdienstleistungen angeboten mm-hmm, werden. Yes. Das heißt, wenn du zu einem Lufthansa Cargo-Stand gehst, das ist ein absolut schicker und beeindruckender Stand, aber da gibt es jetzt wenig anzufassen oder anzugucken. Ja? Und das, 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 oh, du das, gibst äh, mir aber Vorlagen hier. Das haptischste vielleicht sogar noch, wäre der, wär der Container, der bei dem, bei dem, bei dem Stand irgendwo steht. Ja, ja. Aber die haben es eigentlich geschafft, über Herausforderungen der Branche zu sprechen, Lieferengpässe, die Logistikbranche generell und haben es da eigentlich geschafft, ein sehr gutes Programm online umzusetzen, das dann auch nur online stattgefunden hat.
0: Okay, das das ist cool. Ähm, Wenn wenn wir jetzt mal auf auf diese Messen, also zum Beispiel wie die Transport und Logistik, ähm, die rein rein digital ablaufen, Also ich traue mich ja fast gar nicht, die Frage zu stellen nach technischen Pannen, aber äh, was ist denn so technisch? Was passiert denn, wenn da, also ich kann dir ja nochmal kurz einen Einstieg geben. Also ich war bei einer Online, äh, beim Online-Event, ich weiß irgendwas chemisches, also irgendwas aus der chemischen Industrie die äh, Speed-Matching-Plattform hat nicht funktioniert, du konntest keinen Bildschirm teilen, Äh, teilweise kamen die Leute nicht rein, beziehungsweise dann hat der Ton nicht funktioniert, dann hat das Bild nicht funktioniert, dann hat, äh, weiß ich nicht, dann hast du einen Bildschirm gesehen, aber das war gar nicht der, den du eigentlich hättest sehen sollen. Also diese ganzen technischen, weil, ja, ich weiß, das ist alles noch ganz neu und wir mussten ganz, ganz schnell reagieren auf alles und jeden, aber was ist denn so bei euch, äh, weiß ich nicht, kannst du du Low und Highlights mal erzählen? Darfst du das?
1: Du, also insgesamt haben wir da, insgesamt bin ich da total zufrieden. Insgesamt hat es gut funktioniert und wir haben eine gute technische Erfahrung bereitstellen können. Nichtsdestotrotz, wie du es gerade gesagt hast, natürlich gibt es am Anfang Kinderkrankheiten. Natürlich fällt da mal so ein Stream aus, fängt verzögert an, du hast einen schwarzen Bildschirm und dann kommen passieren so Sachen wie, äh, äh, der Stream funktioniert nicht und genau an dem Tag ist bei Google irgendein Router abgeraucht, das einmal alle zehn Jahre passiert. Also sowas passiert dann halt. Ähm, Ich glaube, was dann wichtig ist, dass man. Dass man ordentlich darauf reagiert. Dass mhm. man guckt, was ist da genau passiert, wie kann man schnell beheben und dann auch den Leuten sagt: Pass auf, hier ist was passiert, was nicht hätte passieren sollen, das tut uns leid, das wollen wir auch nicht. Mhm. Wir wollen, dass ihr eine gute Erfahrung habt, lasst uns eine Lösung finden. Ähm, was mir da wichtig ist, dass man nicht generell pauschalisiert, wenn da ein Streamer nicht funktioniert. Dass man jetzt nicht auf den ganzen, den ganzen Event abwälzt und sagt, das war nicht gut, hm. sondern eher guckt, was ist denn da genau vorgefallen, okay, der eine Stream hat nicht funktioniert, lass uns gucken, wie wir dir den Content auf andere Art und Weise bereitstellen.
0: Können. Ja, aber pass auf, du, du weißt ja, der Germanicus Vulgaris, der gemeine Deutsche, äh, der kann, also um das jetzt mal wieder mit dem mit Golfer äh, oder mit der Golfgeschichte gleichzusetzen, du kannst 17 Loch geil spielen und das 18. verkackst du und der Tag ist gelaufen, ne? Aber andersrum genauso. Du kannst 17 Loch scheiße spielen und das letzte Loch spielst du Birdie oder Eagle oder meinetwegen auch Paar, wenn du ein schlechter Golfer bist, und freust dich über den ganzen Tag. Und das ist ja, ne, das liegt ja irgendwie wahrscheinlich in den Genen bei uns. Dass wir, also ich erkenne mich da auch selber wieder, muss ich ehrlich gestehen. Ein Link hat nicht funktioniert oder eine, eine, ein Stream hat nicht funktioniert. Und für mich war die ganze Veranstaltung scheiße. Und natürlich gucke ich aber auch als, äh, das ist gleich das nächste Thema, ähm, ich gucke natürlich, dass ich bei solchen Online-Events durch äh, durch den Wegfall der Präsenzveranstaltung natürlich Leads generiere. Und wenn wenn da was nicht funktioniert, äh, dann sitzt du halt echt da und denkst dir so, okay, äh, du hast jetzt, ich sag mal, 10 Minuten, 15 Minuten, das ist immer jener Veranstalter, hast du für dieses Speedmatching hast du da Zeit. So, und und, und acht Minuten du von zehn Minuten da irgendwie rum, dass der irgendwas sieht. Und im Endeffekt kannst du dann nur noch irgendwie versuchen, dem deine E-Mail-Adresse zu sagen und sagen, ey, schreib mir mal eine E-Mail und wir treffen uns außerhalb der Veranstaltung, weil zum Beispiel auch manche manche Messenger gar keine E-Mails zulassen. Also, dass man E-Mail-Adressen weiterleitet, weil die das blocken, warum auch immer. Also, da wird es einen Grund geben, der sich mir an dieser Stelle nicht erschließt. So, jetzt kommen wir aber auf die für mich sehr wichtige Frage, ähm, Leads, hattest du vorhin auch gesagt, ne? So der, der Kanal. Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, Leads gleichermaßen gewonnen werden, beziehungsweise oder oder führt ihr vielleicht sogar Statistiken durch Umfragen mit, mit den Teilnehmern? Äh, wie viele Leads konvertiert, also wie viele Leads eingesammelt, n gleich 100 wie viel davon konvertiert? Mhm. Äh, a- habt ihr da, also was ist denn da dein Gefühl?
1: Mhm. Ich würde ein ganz bisschen ausführen, auch mal um auf diese technische Frage von Eingang einzugehen. Gerne, Dann gerne. Du, solange solange an-
0: unsere Produzentin uns nicht äh, unterbricht
1: mit Winken, ähm, erzählt. Sonst diskutieren wir es auf dem Golfplatz zu Ende. Richtig. Hey, du wir haben, natürlich, wir haben natürlich schon den Anspruch, den, den hohen Qualitätsstandard, den wir auf der Fläche bieten, auch online umzusetzen. Das ist so. Wir wollen, dass das ein richtig guter Event ist und der auch technisch von den Hygienefaktoren einwandfrei funktioniert dass das nicht immer perfekt gelaufen ist, das ist, das passiert. Mhm. Und wie gerade gesagt, ich glaube, man muss dann gucken, wie man damit ordentlich umgeht. Was wir machen, und jetzt komme ich auf die Lead-Situation oder auf die Lead-Frage, mhm. ist, wir haben ein sehr, sehr pfiffiges Business-Development-Team, das Messeanalysen durchführt. Das heißt, die gucken sich dann wirklich an, nach einer Veranstaltung, nach einer physischen, als auch nach einer Online-Veranstaltung, wie hatten das Ding eigentlich performt? Mhm. Und machen dafür eine sehr ordentliche 360-Grad-Ansicht auf, holen Kundenfeedback ein, erheben einen NPS, nehmen da Kundenstimmen auch mit rein und sagen, äh, wie, wie war das für euch, wie hat das funktioniert? So, natürlich ist der Lead, der am Messestand vorbeikommt und dort konvertiert, indem er eine Visitenkarte abgibt oder seinen Badge scan lässt und ein Gespräch führt, natürlich ist das eine andere Qualität als der, der online mhm. vorbeikommt, sozusagen. Ähm, da eine Konvertierungsrate anzugeben, ist meiner Meinung nach absolut nicht seriös, weil das natürlich von Branche, Geschäftsmodell, Unternehmen, lied und so weiter, wahnsinnig unterschiedlich ist. Mhm. Ich glaube, das, das passt sehr, sehr gut zu dem, was wir jetzt schon häufiger besprochen hatten. Ich glaube, ich muss mir halt auch angucken, in welcher, welche Rolle spielt es in meinem Vertriebsprozess? Also ich glaube nicht, dass jemand bei einem Online-Event auf einen Aussteller aufmerksam wird, sagt, der hat ja tolle Geräte, das kaufe ich jetzt hier gleich mal online bei dem, wo ist der Online-Shop? Mhm. Aber das kann natürlich eine Möglichkeit sein, sich einen schnellen Marktüberblick zu verschaffen, wer sind überhaupt die zehn Anbieter, die für mich relevant sind, ja, lass ja, mich klar. doch mal ein kurzes Online-Interview mit denen, einen Online-Termin mit denen führen und dann entscheide ich, vielleicht sogar bevor die Messe stattfindet, welche von den zehn, welche drei ich besuche und mhm. sage dann, euch möchte ich gerne live auf dem Gelände treffen, bitte schickt mir schon mal die Infos dazu, äh, was mich interessiert und ich kann einen ganz anderen Termin machen, der viel besser vorbereitet ist und der dann noch besser live stattfinden kann mhm. und ich glaube, diese Kombination, das ist woraus worauf es in Zukunft ankommt.
0: Ja, okay, fair enough. Ähm aber Präsenzmessen werden also in unserem Leben nicht abgeschafft, ne?
1: Ich glaube nicht. Also die haben eine, das, das Feedback ist eindeutig. Und ich glaube, es gibt einfach es gibt einfach auch Punkte, Themen, nenne es Schritte in der Customer Journey, nenne es Schritte im Vertriebsprozess, der ist physisch absolut überlegen. Ja, klar. Und von dem her gibt es, auch, gibt es keinen Sinn aus Kundensicht, da gibt es keinen Sinn aus unserer Sicht, das abschaffen zu wollen. Aber man muss natürlich schon sagen, am Ende entscheidet es der, der Kunde oder der Markt. Also es gibt ja auch Veranstaltungen, die dann irgendwann das Ende ihres Lebenszykluses erreichen. Da muss man natürlich auch gucken, wann ist das absehbar, da kann ich herausfinden, wann so eine physische Messe als Marke nicht mehr funktioniert. Ja. Ich glaube, dann ist es egal, ob es online oder physisch stattfindet. Da muss man einfach gucken, wie reagiert der Markt auf dieses Format und wann ist das am Ende angekommen und was muss ich tun, um das quasi auf die nächste... Entwicklungsstufe zu heben, um den nächsten Lebenszyklus einzuleiten. Hm. Was was können, also jetzt kontrastisch betrachtet, was können können Online-Messen nicht abbilden, was
0: Präsenzmessen abbilden können? Jetzt sag bitte einfach das, was ich denke.
1: Den physischen Kontakt? oder Schadenpartys. naja, ja, richtig, ja. Das, ist ja. das ist eine ganz besondere Form des physischen Kontakts.
0: Gut, <lacht> also ja, habe ich auch schon erlebt. Also nicht ich persönlich, sondern gesehen, aber nee, genau. Äh, also ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Verfechter von Präsenzmessen bin, weil, ähm, also du kannst, auf einer Messe kannst du natürlich viel Kontakte knüpfen und reden und weiß ich was, äh, aber es ist wirklich immer so, ich sag mal, drei Tage war ich auf der Messe. Am zweiten Tag ist Standparty, ist Bergfest, ja, und in den drei Tagen, Regelbetrieb am Stand oder auch mit Rumlaufen, habe ich deutlich weniger Leads eingesammelt als an dem einen Abend, also die zwei, drei Stunden auf der Standparty. Ne, weil du hast, und das ist genau das, was ich, also ne, ich will jetzt nicht sagen, dass, 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 dass das Trinken oder das Gesellige beieinander sein, beisammen sein, äh, irgendwelche Zungen löst, aber doch, ist ja so. Ähm, aber ich finde es halt, halt erstaunlich, ähm, wie, wie, wie losgelöst ne, also, die Leute auf den Standpartys sind. Die Leute hören die auch viel, viel besser zu, weil auf den auf den Messeständen, also wenn, wenn ich jetzt auf eine Messe fahre und sage, äh, ich möchte jetzt zum Beispiel mit, weiß ich nicht, äh, wir sind ja ziemlich stark vertreten in der, in der bauchemischen Industrie, ähm, also wir haben jetzt Knauf, Sieger als Kunden. Also wie groß, wenn ich jetzt Sankebau haben möchte, so, dann gehe ich hier auf dem auf Stand zu Sankebau und sage äh, hier zum Beispiel Riegeps, ne, ist eine Tochter der, der Sankebau oder gehört zum, zu dem ganzen äh, zu der ganzen Holding. Ähm, so und da gehe ich ja natürlich als, ich sag mal, als äh, potenzieller Lieferant und nicht als potenzieller Kunde rauf. So Messen sind dafür da, um zu verkaufen, natürlich Produktneuheiten vorzuführen und natürlich darüber dann zu verkaufen. Das heißt, ich bin ein Störenfried. Da bist du am Abend auf der Veranstaltung, aber nicht mehr. Da bist du nämlich auf einmal der, ach geil, ach ja. Also habe ich alles erlebt, am Tag abgewiesen worden, mit dem gleichen Typen, nachdem der irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, da war du in Hannover, da gibt es Pilz, nachdem er drei, vier Pilz drin hatte, der wusste nicht mehr, wer ich war und war total offen. Das muss also, ne, diese Unterschiede. Und, und auch da, bei einer, ich finde halt, du hast auch bei einer bei Online-Messe immer das Gefühl, ich habe es immer, dass die Leute das gar nicht so ernst nehmen. Ne, also das ist, da ist nicht so dieser, diese, diese, dieses Gewissenhafte hinter, weil du, mal kommst du, mal kommst du nicht. Ne? Also bei, Du kannst ja so eine, so eine, so eine Webkonferenz, die kannst du ja mal eben schwänzen. Ne? Nach mir die Sinnflut, das kann dir ja keiner irgendwie so auf einer, auf einer Messe veranstalten, also auf einer Präsenzmesse, kannst du mal nicht eben weglaufen. Du kannst, äh, kannst vielleicht sagen, bitte verlassen Sie den Stand oder ich hole Vincent, aber äh, ne, also du Du hast ja eine Pflicht, mehr oder weniger, äh, dann in die Gespräche zu gehen. Und das ist halt was, was ich schade finde, oder beziehungsweise schade, ähm, das ist halt so der Nachteil von Online-Messen von, mhm. für mich.
1: Mhm. Ja, da, da stecken jetzt mehrere Sachen drin. Also das eine ist, glaube ich, so dieses, was die Amerikaner so schön Serendipity nennen, dieser glückliche nennen wir es glücklicher Zufall oder glückliche Fügung, da passiert irgendwas, mit dem habe ich gar nicht geplant, gar nicht gerechnet und ich wusste vielleicht gar nicht, dass es das gibt. Das kann das Gespräch auf der Standparty sein, das ich, sich dass ergibt. Das kann sein, ich laufe durch eine Halle und sehe einen Anbieter, von dem wusste ich gar nicht, dass der überhaupt da ist. Mhm. Oder ich äh, äh, stoße sozusagen mit jemandem zusammen und sage, hey, was machst du eigentlich, wer bist du? Diese glücklichen Fügungen. Das passiert natürlich viel leichter oder ist viel einfacher, dass das, dass das passieren kann, als auf einem Online-Event, wo du vielleicht noch Glück hast, bei so einer Matchmaking-Runde mit jemandem zusammen gematcht zu werden. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ja, wie du gesagt hast, bei so einer Standparty, das ist natürlich leichter ins Gespräch zu kommen. Das heißt, so eine Einstiegsbarriere ist viel einfacher. Genau. Und diese, diese Ernsthaftigkeit, die du es äh, genannt hast, ich glaube, was da schon wichtig ist, dass man, dass man so ein attraktive oder so attraktive Angebote online schafft, dass die Leute keinen Bock haben zu schwänzen und sich sagen, warte, ich muss da rein, ich muss das sehen.
0: Ja, also äh, absoluter, absoluter Einwand, ne? also berechtigter Einwand. Äh, da gehen wir jetzt mal auf Marketingaktivitäten seitens der, ne, der Fox-Bases dieser Erde. Ähm, du hast natürlich recht, indem du, wenn du deine Waren sehr gut feil bietest, äh, wirst du auch als Krämer wahrgenommen, ne? um nicht mal jetzt mit alten äh, Worten zu bestücken. Jetzt haben wir aber das Ding äh, mit unserer Softwarelösung. Also, erstens ist von unserem Firmennamen nicht ableitbar, was wir machen. Ne? So, das ist erst, kannst du bei Siemens auch nicht wissen. Also, das war auch nur ein Name. Also, Foxbase ist jetzt kein Nachname von einem der Gründer. Die heißen Deutsch und damals. Aber, ähm, also, wir, wir, wir können, ne? Foxbase steht da. So, jetzt haben wir eine Lösung entwickelt, Vincent. Die kennt so nicht wirklich einer. Also man sagt über über uns oder zu uns, also wir selber sagen Digital Product Selector, also digitaler Produktselektor, Manche umschreiben es mit Guided Selling Software, manche umschreiben es mit Produktkonfigurator, Warenkonfigurator, Warenfinder, Produktfinder und so weiter. So, jetzt haben wir natürlich die, ähm, also wir werden irgendwann sehr groß werden, aber bei uns steht halt nicht SAP auf der Fahne, sondern Foxbase. So, also der Name ist Programm. So, jetzt haben wir das Problem, wenn wir bei einer Online-Messe, da können wir machen, was wir wollen. Also wir hatten zum Beispiel äh, bei der HMI, da hatten wir über den den, äh, äh, Gemeinschaftsstand vom Land NRW nicht einen einzigen Lied. Ja, und das ist ist halt die Wahrnehmung. Wir haben haben in Deutschland ein Problem, würde ich meinen, also der deutsche Unternehmer kauft nur das, was er kennt oder meint zu kennen. So und wenn sich, ich sag mal, da kannst du, da kannst du, weiß ich nicht, kannst du Luftschlösser bauen. Äh, wenn wenn, der, wenn der, der Kunde gar nicht mehr weiß, was er sucht oder was er braucht. Doch er weiß, was er braucht. Er, er möchte gerne seine Produkte digital besser abbilden, besser beraten, er möchte die Selbstbedienung verkürzen. Alles das, was, was wir bieten. Aber auf uns zu kommen, schafft er nicht. Also ne, das geht dann nur über über Google. So jetzt kannst du aber auf so einer Veranstaltung kannst du ja nicht googeln. Ja, auch nochmal so ein Aspekt, also was ich zum Beispiel auch immer wieder, immer wieder beanstande, ähm, äh, bei allen Messerveranstaltern, bei allen Messeranbietern, ist diese schlechte Suche nach Firmen. Ja, das, äh, da, da zum Beispiel, ähm, da können wir ja auch nochmal, wenn das Mikro aus ist, drüber sprechen, ich habe nämlich einen neuen Case für uns bei Vincent, äh, wobei der Podcast ja natürlich nie dafür da ist, um, äh, um, um Geschäfte zu machen, beziehungsweise das ist ja keine Kaffeefahrt. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, was, was ich sehr, 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 sehr schlecht finde, ist, dass du halt, ich sag mal, so eine, wenn nehmen wir jetzt mal, was nehmen wir dann für eine für eine, für eine Branche, da kommen, nehmen wir mal Chemie. So, die BASF macht alles, ist klar. So, gibt aber ganz viele andere, kleine, die auch viel machen. Und die findest du dann immer sehr schlecht. Dann hast du mal, also, das ich kann, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, was mir da eigentlich fehlt, aber es fehlt mir eine präzise, Bedarfsanalyse des Messegängers. Ne, wenn ich als Messegänger eine Bedarfsanalyse wie man mit Foxbase zum Beispiel sowas macht, dann macht man aber auch mit anderen Anbietern, aber Foxbase ist besser. <lacht> Wir schalten kurz in die Werbung. <lacht> Nein, also du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wo eine Kombination aus digital und physischer Messe sehr gut funktionieren kann und digital überlegen ist. In diesem, in diesem wie gerade beschriebenen Marktüberblick. Ich will auf eine Veranstaltung gehen und möchte eigentlich gucken, wer sind relevante Anbieter, die ich dort treffen kann, die mir helfen können, mein wie auch immer beschriebenes Problem, wenn wir es mal zu lösen. Ich weiß, ich will irgendwie die Produktauswahl vereinfachen, wen gibt es denn da? So Und ja, da bin ich bei dir, da gibt's die, die einfache Antwort darauf ist heute, es gibt ein Ausstellerverzeichnis. Genau. Das hat irgendwie jede Messe, da kann ich gucken, da kann ich suchen nach Warengruppen, nach Namen und so weiter. Aber wenn ich euch nicht kenne, würde ich da ja nicht Foxbase eingeben. Und ja, das wäre für mich heute auch schwierig. Wo tippe ich denn ein? Ich suche eine Möglichkeit, die Produktauswahl eines Kunden, der bei uns Fläche gebucht hat, zu vereinfachen. Das finde ich total fair. Und ich glaube, da kann man echt sagen, wie könnte man das vorab digital einfacher lösen, mhm. dass mir als Messegänger, der seinen, Auf- der seinen Besuch plant, ähm, einen Überblick zu verschaffen, wer sind eigentlich die zehn relevanten Anbieter? Ach, Foxbase, wusste ich gar nicht, wer das ist. Komm, da versuche ich mal einen Termin mit dem Frank auszumachen, den will ich online mal vorher sprechen, ob es sich lohnt, mit dem Live-Termin zu machen. Mhm. Genau. Ähm Genau, irgendwas wollte ich gerade noch ergänzen, Online-Termin, wir treffen uns auf der Veranstaltung. Genau, also ich glaube, da kann, da kann digital wirklich eine gute Hilfestellung sein vor der Messe. Genau, das, das wollte ich noch ergänzen. Ich glaube, was auch wichtig ist, ja, unser Job als Messeveranstalter ist schon mehr, als nur das Drehkreuz anzuwerfen. Mhm. Also am Ende bieten wir eine Plattform, auf der Marktteilnehmer zusammenkommen können. Ja. So, das kann, wie wir schon besprochen hatten, das kann physisch passieren, das kann online passieren wir bringen dort relevante Player zusammen. Das heißt, da ist natürlich auch eine Marketingleistung unsererseits dahinter. Dass wir gucken, wer muss denn da eigentlich sein? Wer muss denn da als Besucher hinkommen? Dass ihr als Aussteller sagt, das hat sich gelohnt. Gar keine Frage. Das ist ist eine Leistung, die ganz wesentlich den Erfolg der Veranstaltung prägt. Mhm. Ich glaube, was man aber nicht vergessen darf, und ich will da gar nicht die Verantwortung von uns wegschieben, weil wie gesagt, ich nehme das durchaus ernst, aber man muss schon sagen, man kann jetzt auch nicht erwarten, man geht auf den Messestand, stellt sich dahin und die Leute rennen einem die Bude ein. Weil wie du gesagt hast, wenn, wenn man nicht weiß, was Foxbase ist und was die eigentlich machen, hm. dann würde ich jetzt im ersten Schritt nicht bei euch auf den Stand gehen und sagen, erzählt mal, was ihr macht, vielleicht passt das zu mir. Ja. Also ich glaube, eine eigene, eine eigene Marketingleistung, eine eigene Leistung für das eigene Unternehmen und die Marke Awareness zu schaffen, das kann jetzt so eine Messe auch nicht mit einem Auftritt einem nein. abnehmen sozusagen. Es muss nein. immer ein Zusammenspiel sein von dem eigenen Marketing-Mix und auf der Messe ist es dann jederweise so, dass ich das ernte, was ich vorher gesät habe.
0: Genau. Da da habe ich zwei, ähm, also eine Idee und noch ein äh, monierendes Argument. Ähm, Ich fange mal mit dem Schlechten an. Äh, Wir sind als Startup immer auf den Messen gewesen. Die Startup-Areas oder startup Villages oder Startup-Dörfer, wie auch immer, äh, waren immer relativ beschissen platziert. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube, bei, bei der Bau München, das war glaube ich ganz cool, ähm, aber wir hatten, ich weiß gar nicht, glaube ich die Eisenwarenmesse in Köln oder so. Ey, da standen wir auf einem schwarz äh, bestrichenen Boden mit, äh, mit so einem, äh, wie sagt man dazu, diese satelliten äh, äh, Booses, also hier diese äh, von vier Seiten Begeber, die waren mit schwarzem Multon verhangen. Und wir hatten ein ganz, also das würdest du, glaube ich, in jedem Puff besser kriegen, die Oberbeleuchtung. So, also ganz ehrlich, du hast uns nicht mal gesehen. Ne? und Das ist zum Beispiel das, weil du jetzt auch gerade sagtest, natürlich sind wir fürs Marketing verantwortlich. Wir müssen die, die Awareness schaffen. Aber was wir, was ich zum Beispiel auch auf der HMI immer vermisst habe, sind halt auch, also es gibt Hallendurchsagen und, und, und. Ne? Es werden Veranstaltungen angesagt. Ich habe nicht einmal gehört ähm, und äh, bla 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 in der Halle XY ist das Startup Village mit spannenden Neugründungen, die je, weißt du, ich meine, ich, ich will jetzt den Text nicht schreiben äh, für, die, für, für die Durchsage. Das fehlt mir. Und was mir noch fehlt und das ist jetzt aber äh, das ist gar kein gar kein Monieren an, an dieser Stelle, sondern eigentlich nur eine Idee, weil bei einer Messe äh, die machen es und zwar die Besucher. Ne, Besucher können sich nämlich, äh, müssen sich ja namentlich äh, registrieren mit dem Ticket. Warum machen Messeveranstalter da immer so einen so so ein Hickhack drum, dass du die, die, die äh, Besucher nicht anschreiben oder kontaktieren darfst? Einfacher, ne, wenn du wenn ich mich als Besucher, äh, also die D-Mexco macht das. Äh, so, die D-Mexco sagt als Besucher, Ne, kannst du dich dafür entscheiden, dass du auf die öffentliche Liste kommst? Double op In, zack, ne, DSGVO-Verordnung habe ich unterschrieben. Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich auch die Aussteller kontaktieren. Weil, was passiert auf Messen? Ne? Also die Siemens geht mal rüber zu Phoenix Contact. Äh, die, die IFM geht mal zu, äh, zu weiß ich was, äh, zu Pepper Fuchs. Ne? Also die großen Player so untereinander. So, wenn jetzt aber jetzt, ich sag mal, Jetzt kommt irgendein Scout, ne, also ich habe zum Beispiel von der BSF den Dr. Christian Seitz, der macht nichts anderes als auf Veranstaltungen fahren und äh, zu scouten. So, und wenn ich jetzt als Aussteller, ne, als zum Beispiel Foxbase, ne, als Startup äh, oder scale Up, äh, fucking name it, äh, auch, die, die, auch die Besucher, also ne die Fachbesucher hätte, so, und ich habe mit, hab mit, äh, mit, mit, mit etlichen Menschen telefoniert von der Deutschen Messe AG, von der Frankfurter Messe. Äh, ich glaube, euch habe ich verschont, weil wir uns kennen. Und immer wieder gesagt, warum führt ihr nicht diese Double-In-Option ein für die Besucher, dass die sich, w- w- weißt du, wenn, wenn ich irgendwie wirklich eine Lösung suche, und da sind wir wieder bei diesem Problem, wie findet man die Foxbase GmbH? Jetzt kommt, jetzt kommt ein, sag mal, ein chemischer, Betrieb, so mittelständisch hat, weiß ich nicht, 250 Millionen Jahresumsatz, ist so ein ein relativ kleiner, aber spezialisierter Betrieb, so, und sucht jetzt irgendwie so eine Lösung auf so einer Messe. So, jetzt findet der uns nicht so richtig, weil der weiß auch gar nicht, was er da irgendwie eingeben soll. Ähm, So, und jetzt finden wir ihn aber auch nicht. Also diese Person ist auf der Messe und ich auch. Oder wir, ne, als juristische Person Foxbase GmbH. So, und wir, wir laufen aneinander vorbei. Und warum ist das so? Also Das könnte jetzt am fehlenden Marketing von von mir liegen, von uns liegen. Äh, Das kann natürlich immer gerne sein. Aber ich sehe das immer so als Passportotum, als Teil vom Ganzen, dass du halt sagst, naja, wenn wenn ich jetzt wüsste, wer auch der Fachbesucher ist, den kann ich ja targeten, den kann ich auch wieder clustern, den kann ich auch wieder in einen bestimmten, du kannst dann halt angeben, die Frage ist, wie viel machen es nachher? Okay, ne? aber äh, bei der d hat das wunderbar. Also wirklich. Ansonsten ist die Demexco für uns, ist halt eine Marketingmesse. ne? Aber finde ich großartig und hat vor allen Dingen auch den gewünschten Erfolg. Du kommst an die Leute ran. Ob nachher hinten, wie, wie stark die Conversion Rate war, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, die Produzentin äh, macht uns gerade das erste Zeichen. Ja? Luisa, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, dass du äh, das wieder mal hervorragend machst. Ähm, Also, äh, das als kurze Idee, nimm es mal mit, bespricht immer mit deinem Development-Team, weil ich finde es halt wirklich fair. So, pass auf, ähm, also wenn wenn Luisa mir das Zeichen gibt, dann haben wir meistens so fünf Minuten. Ähm, Das heißt, ich suche mir jetzt hier aus dem riesengroßen Fragenkatalog ähm, äh, noch eine ganz tolle Frage aus. Für wen sind Online-Messen am besten geeignet?
1: Im Grunde genommen für jeden, der diesen Kanal oder diese, diese Eventform in sein Marketingmix einbauen kann und möchte. Also der sagt, es kann für mich ein relevanter Kanal sein, um von potenziellen Neukunden gefunden zu werden, die einen einfachen, schnellen Marktüberblick haben, die vielleicht erstmal einen Online-Termin vorführen wollen, passt dieser Anbieter zu mir und dann sagen, den, die Person möchte ich auch auf einem physischen Event treffen.
0: Okay, finde, finde ich gut. Ähm so ein bisschen geht es in die gleiche Richtung und zwar das soll jetzt auch schon so fast dein Fazit werden. Ähm, Du kannst jetzt hier den tierischen Appell lostreten. Ähm, Online-Präsenz, Hybrid, was ist dein Fazit von der Veranstaltung online, was ist dein Fazit? Also wenn wenn du jetzt mal sagst, du guckst dir die letzten zwei Jahre an und da brauchen wir uns auch nichts schönreden, was ist denn dein Fazit und wo
1: geht die Reise hin? Ja, Also ich glaube, wenn ich es in eigenen Worten zusammenfasse, dann ist das mehr oder weniger ein Appell ähm, an an uns selbst, an uns als Messe München und an die Messeveranstalter. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist diese Transformation ernst zu nehmen vom Quadratmeter-Vermieter hin zum, ich nenne es immer B2B-Marketing-Services-Provider. Was wir ja sehr gut können, ist einzelne Branchen extrem breit und extrem tief abdecken. Also wir bringen bei einer DrinkTech beispielsweise die gesamte, Getränke und Liquid-Food-Industrie zusammen und das ist der Wahnsinn, wer dort vertreten ist, was dort für Menschen, Geräte äh, unterwegs sind was man da sehen kann, das ist schon ein absoluter Hammer mhm. und ich glaube, wichtig ist jetzt zu sagen, welchen, welcher Wunsch, welcher Bedarf, welche Bedürfnisse gibt es in diesem Markt bei diesen unterschiedlichen Teilnehmern und dann zu gucken, wie bringt man das am besten zusammen und da darf und soll auch gerne die physische Messe weiterhin ein absolutes Top-Highlight bleiben, wo man sagt, jetzt können wir uns endlich mal live sehen. Mhm. Wir können einen Vertragsabschluss machen. Wir können uns mal kennenlernen. Wir können Bier zusammen trinken. Ich kann mir neuen Content live angucken. Aber ich glaube, man muss immer differenzierter bewerten, diesen, diese, welche Bedürfnisse gibt es da eigentlich im Markt bei den einzelnen Teilnehmern und welches Format ist am besten geeignet, das abzubilden und miteinander zu kombinieren. Und dann wird am Ende sich mehr oder weniger von selbst entscheiden, ob das jetzt ein Online-Event dafür besser geeignet ist, der physische Event oder ob es noch was ganz anderes ist, außenrum an Zusatzangeboten, die außerhalb von von dem Event-Kalender passieren.
0: Alright, alright, alright. Okay, cool. Also, ähm, habt ihr gehört, ne? Äh, Hört auf Vincent. (lacht) Pass auf, äh, äh, Schlussfrage. ähm, äh, Also, ich stelle dir natürlich wieder zwei Schlussfragen, aber... ähm Also, stell dir mal vor, du könntest auf der Google-Startseite weltweit einen Link platzieren. Wo würde der hinführen? Und du darfst nicht Messe München sagen.
1: Mann, Mann, Mann. Wo würde der hinführen? Auf der Google-Startseite weltweit. Vincent. Zu Wikipedia.
0: Ach, hör auf, ich wollte Foxbase hören, Mensch.
1: Ja, Foxbase kennt man doch schon. Foxbase <lacht> ist doch etablierter Markt.
0: Okay, warum? Mir geht es doch gut. Ja, genau, weil wir, <lacht> uns geht sehr gut. Nee, vor allen Dingen geht es uns emotional sehr gut. Ne? Also Wir sind eine Top-Firma, geiler Arbeitgeber. Ähm, aber pass auf, ähm, zweite Abschlussfrage ist, dein Handicap? Noch 41. Okay, dann äh, gebe ich dir... Ich arbeite dran. Nee, ist ja kein Problem. Wir spielen 1 Euro pro Loch. Ähm, das ist okay. Das ist ein, du kannst maximal 18 verlieren, aber kannst auch maximal 18 gewinnen. Ähm, und ich gebe dir und äh, wir reichen das natürlich danach mit einem Foto auf den sozialen Kanälen, die wir beide betreuen oder beide mhm. bespielen mit der Scorekarte. Ich gebe dir 15 Schläge vor.
1: Achso, ach so, nee, fair enough. warte
0: mal. Dann machen, wir, dann machen wir Zählspiel und Lochwettspiel. Machen wir beides. Gut, pass auf. Ähm, Vincent, auf jeden Fall vielen Dank für das wahnsinnig geile Gespräch. Ähm, macht immer wieder Spaß, okay. kann ich sagen. Ähm, und vor allen Dingen auf gute Geschäfte weiterhin. Ähm, wir können sagen, das war auf jeden Fall eine geile Folge. Oder, Vincent? <lacht> Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Danke dir, danke dir.